1: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves ya, 18 de agosto. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora hace bastante frío, solo 0,9 grados de temperatura se siente ¿eh? cuando uno ya está en la calle. La máxima va a llegar hasta los 18, temperaturas agradables con cielos totalmente despejados, según lo que nos dice Meteo Chile. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a a través del Dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, allá en el 104.1. A esta hora, 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 15 y se esperan cielos totalmente despejados con temperaturas que podrían ir en aumento para el fin de semana. Y si nos vamos a Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 3 grados a esta hora, máxima de 14, cielos despejados con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. De lluvia, nada, por lo menos de aquí al lunes, que es el pronóstico extendido que nos da la dirección meteorológica de Chile. Y por último en Puerto Montt y sus alrededores 3 grados, solamente máxima de 8 cielos principalmente cubiertos y tampoco se prevén precipitaciones para los próximos días. Por lo menos de aquí al lunes, nada de lluvia en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Duna.cl en Chile y el mundo. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno evalúa utilizar el estado de catástrofe por calamidad pública en la macrozona sur en caso de ganar el apruebo. De acuerdo al ministro del Interior Izquierda el ejecutivo también ve con buenos ojos los acuerdos que han llegado distintos partidos oficialistas para realizarle modificaciones a la propuesta de nueva constitución en caso de que triunfe el apruebo. La ministra del Interior Isquia Siches, eh, aseguró que en materias operativas carabineros cuenta con una autonomía que debe ser analizada. Siches afirmó que sus declaraciones sobre la independencia de la institución se produjeron por un error de interpretación. El Ministerio de Hacienda prepara una indicación para evitar la doble tributación en la reforma tributaria ante el pago de impuestos en las empresas en el exterior. De acuerdo al proyecto en el Congreso, se limita la posibilidad de reconocer créditos por impuestos vinculados a entidades financieras donde se tienen inversiones directas en el extranjero. Esta situación alertó a los especialistas quienes coincidieron en que se puede generar más de una tributación y frente a ello el gobierno prepara el primer ajuste a la reforma. El Ministerio de Salud confirmó que habrá quinta dosis este año. Se definió que la nueva inoculación será con vacunas que contengan la variante original y la variante Omicron, que es la que actualmente tiene el dominio de la circulación. Las vacunas llegarían a Chile en septiembre. Senadores de Renovación Nacional y de la UDI presentaron un proyecto que perfecciona el sistema de inscripción electoral para excluir a los fallecidos. Esta iniciativa busca que el CERVEL tenga la responsabilidad exclusiva de arbitrar las medidas necesarias para acceder u obtener información para actualizar permanentemente y confeccionar el registro electoral. Y el 16 de septiembre será feriado. El Senado visó el proyecto con 39 votos a favor y ninguno en contra, ni tampoco ninguna abstención. La semana pasada había logrado luz verde en la Cámara. La ministra del Trabajo, Janet Jara, agradeció al Congreso el apoyo a esta iniciativa. Y en noticias internacionales, Estados Unidos y Taiwán empezaron las negociaciones para un pacto comercial y de inversión. El proceso fue anunciado por el país norteamericano en medio de las tensiones con China tras la visita de la congresista y de la presidenta del legislativo Nancy Pelosi a la isla. El secretario general de la ONU llegó a Ucrania para reunirse hoy con Volodymyr Zelensky y Erdogan. Luego del acuerdo logrado con la intervención de Antonio Guterres, los presidentes de Turquía, eh, para el desbloqueo de los puertos ucranianos, los líderes se van a encontrar en Leópolis para abordar la necesidad de una solución política al conflicto con Rusia. 6 de la mañana con 34 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
1: Bueno, ayer se aprobó la sexta prórroga del estado de excepción y en ese marco fue que la ministra del interior, Isquia Siches, dice que ya desde el gobierno tienen pensado qué instrumento van a usar o a cuál van a recurrir para enfrentar la violencia en la macrozona sur en caso de que gane el apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Esto recordemos considerando que en la propuesta de nueva constitución no se consagra el estado de excepción en la misma forma en que rige actualmente, lo que ha generado diversas interpretaciones en el mundo político y también, por supuesto, en el mundo académico. Al respecto, la ministra Sitche señaló que el Ejecutivo estudia utilizar el estado de catástrofe en caso de calamidad pública, el que, sin embargo, no otorga las mismas atribuciones que el estado de excepción. Esa es una de las interpretaciones que están barajando desde el gobierno, particularmente desde el Ministerio del Interior, asegura la ministra que han analizado el texto y eh, ven muy probable la interpretación de que el estado de catástrofe la calamidad pueda ser considerado para utilizar en estos casos, decía la Secretaría de Estado, tras la aprobación en el Congreso, como les comentaba, de esta sexta prórroga del estado de excepción. Bueno, junto con esto, la ministra destacó que los acuerdos que han alcanzado en el oficialismo para realizar cambios a la Carta Magna en caso de triunfar el apruebo entre los que se encuentran justamente nuevos instrumentos para enfrentar la violencia dice que lo ven con buenos ojos los acuerdos que se han llegado con distintas entidades y partidos políticos para poder avanzar en nuevos instrumentos en un texto, en un nuevo texto en caso de que este sea aprobado. Y sus dichos se conocen también en medio del debate que se ha generado sobre el tema allá ante las diversas interpretaciones que se producen de este nuevo texto ya que eh, mientras algunos afirman que el estado de calamidad no es suficiente otros señalan que solo es necesario eh, para hacerle algunos ajustes, bueno, es parte de lo que se está evaluando eh, de cara al 4 de septiembre, se quieren tener acuerdos antes del plebiscito por supuesto antes del 4 para eh, tener los puntos que es necesario reformar en caso de que se apruebe la propuesta de nueva constitución como les comentaba entonces en el congreso se aprobó la nueva prórroga del estado de excepción con una la abstención que fue de un parlamentario de la UDI, eh, pese a los cuestionamientos de legisladores de todos los sectores, a solicitud del gobierno, la prórroga fue respaldada por unanimidad, digo, solo hubo una abstención de José Miguel Durana. Eh, que finalmente con esto logra sortear la valla legislativa esto ya que durante la tarde la extensión ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y, y solo faltaba entonces el Senado si bien el estado de excepción que rige actualmente vence el 29 de agosto el Ejecutivo acudió antes al Parlamento a solicitar la extensión ya que la próxima semana es territorial para los parlamentarios y en paralelo también eh, el Ministerio del Interior sigue teniendo una agenda bastante movida, el Subsecretario del Interior Manuel Monsalve viajó hasta la región de Los Ríos ayer para reunirse con autoridades locales y anunciar nuevas medidas de seguridad para la zona ante el aumento de los hechos de violencia rural y luego de que, recordemos, el gobierno no quiso extender el estado de excepción a esa región del país pese a que la semana pasada se hablaba de que existía una posibilidad bastante grande de que se decretara estado de excepción también en esa región, algo que finalmente no se concretó, generando molestia, eh, por supuesto, de... Eh, Parlamentarios de la zona y también autoridades de esa zona que pedían un estado de excepción para resguardar esa localidad. Seis de la mañana con 38 minutos.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Hasta el despacho de la CEPRES en el cuarto piso del Congreso Nacional en Valparaíso llegaron ayer los senadores de la ADC Matías Walker y Jimena Rincón para reunirse con el titular de la cartera, Giorgio Jackson. Principalmente el motivo era entregarle este proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 142 para habilitar un nuevo proceso constituyente democrático y paritario en caso de que gane el rechazo en el plebiscito de, de salida. Bueno, este encuentro se dio en medio de los cuestionamientos que han... Debido a enfrentar el secretario de Estado Por el rol que jugó en el acuerdo de los partidos oficialistas Para proponer reformas al texto emanado por los convencionales La Contraloría General de la República De hecho, liderada por Jorge Bermúdez Determinó que Jackson no se está ajustando A la necesaria presidencia Que se requiere frente al plebiscito Así entonces, el martes El titular de la SECPRES acudió al Congreso A defender su rol y a reiterar el llamado Que había hecho en días anteriores Respecto de que estaba dispuesto a recibir eh, Propuestas o sugerencias de parlamentarios Parlamentarios o dirigentes de partidos que estuvieran por el rechazo. Bueno, esa invitación tuvo una respuesta, porque eh, se concretó el encuentro con Jimena Rincón y eh, Matías Walker, quienes se hicieron eh, presente en el despacho de la Secpres y le entregaron el proyecto que ambos habían anunciado el pasado 26 de julio. En el encuentro, los parlamentarios de la falange le entregaron a Jackson este documento con una serie de puntos respecto de su propuesta de reforma constitucional, entre ellas que el gobierno le ponga discusión inmediata al proyecto de ley que ingresaron y que se promulgue la reforma aprobada por el Congreso que rebaja cuatro séptimos los quórum de reforma a la actual constitución. Los senadores de la ADC también propusieron una serie de esos 15 días contados desde el plebiscito de salida para que el presidente envíe el proyecto de reforma y 30 días para concluir su tramitación y que se promulgue además solicitan en el texto que el proceso sea democrático, paritario y que cuente con participación ciudadana y que tenga difusión finalmente los DC piden también que el proceso tenga conocimiento especializado ya que según plantearon se debe aprender de los errores del pasado y sobre todo lo que se generó en la, en la convención constitucional por supuesto habló al respecto el ministro de las Express, Giorgio Jackson y esto fue lo que dijo valorar el que en este caso la senadora Rincón y el senador Walker en este texto que nos han presentado de reforma constitucional eh, no plantean el que el camino sea a través de reformas a la constitución del 80 sino que tiene que ser a través de un, una nueva convención eh, y eso obviamente eh, que va alineado con lo que el presidente ha dicho, insisto, en el caso que gane el rechazo bueno, también eh, el ministro Jackson valoraba que en este caso la senadora Rincón y el senador Walker, eh, en el texto que les han presentado de reforma constitucional, no plantean que el camino sea a través de las reformas a la constitución del 80, sino que tiene que ser a través de una nueva convención. Y eso, dice Jackson, va alineado con lo que el presidente ha dicho. Eh, insisto, en el caso de que gane el rechazo, decía. Y en el caso de que gane el apruebo, bueno, el presidente también ha sido claro en querer empujar con la mayor cantidad de certezas la implementación junto con los ajustes y modificaciones que se tengan que realizar. Sobre la posibilidad de dotar de urgencia la iniciativa tal como pidieron ambos parlamentarios, Jackson aseguró que eh, la propuesta de reforma constitucional es bastante abierta, bastante amplia, insisto en que la propuesta que el presidente ha hecho pública es coincidente con lo que plantean acá. Por lo tanto, hoy dice, están estudiando la posibilidad de las urgencias porque también ven la dificultad de que la próxima semana es distrital y eso complica un poco la técnica legislativa. Pero la reciben con buenos ojos esta propuesta que hicieron los parlamentarios de la democracia cristiana. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna. Y
1: quinta dosis va a haber, según lo que explicó la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Esto fue lo que dijo en un punto de prensa a propósito de la quinta dosis de la vacuna.
2: Yo creo que es un camino que está más o menos definido, esto al menos eh, con, la, con, la, con las empresas que, que tienen plataformas de vacunas basadas en RNA mensajeros, son Pfizer y Moderna. Eh, ellas van a, van a ir hacia ese camino porque tienen datos eh, que demuestran bien claramente que los anticuerpos que se producen eh, son más altos contra las nuevas cepas. Eh, y, y bajo esta perspectiva parece natural que esto eh, pensar que si queremos además de protegernos contra casos graves y muertes eh, es una buena idea tener vacunas que además nos disminuyan los casos que generan autentismo y otra serie de impactos eh, a nivel del país que, que son importantes de todas maneras entonces a mí me parece que, que, que si no tuviéramos esas vacunas hay que seguir igual porque las vacunas eh, de primera generación por así decir, eh, eh, funcionan muy bien para prevenir muertes y hospitalizaciones eh, pero si existen y están disponibles y se pueden eh, adquirir a, a precios competitivos por supuesto que, que avanzar hacia, hacia esta vacunas eh, es algo que parece una buena idea
1: hay entonces las declaraciones de Rafael Araos en conversación con nada personal sobre la eh, decisión y el anuncio que hace la ministra María Begoña Yarza respecto de la quinta dosis de la vacuna del COVID-19, que entre otras cosas lo que explicaba la ministra es que están pensando que lo más pronto posible se va a empezar a aplicar. Lo que están haciendo ahora tiene que ver con la logística, eh, con armar los calendarios y así crear eh, prontamente el calendario y poder publicarlo a la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades anunciaron que están en búsqueda de nuevas vacunas porque las mutaciones del virus, es decir los cambios en su información genética están generando cepas con nuevos comportamientos que pueden afectar el funcionamiento de las vacunas, incluso la protección que entregan eh, desde la subsecretaría de relaciones económicas internacionales, dijeron que ya se han llevado a cabo las gestiones bilaterales con los distintos laboratorios farmacéuticos los cuales se encuentran en una etapa de negociación bastante avanzada y según también lo que explican es que la Subsecretaría de Salud Pública, a través de sus equipos técnicos y la recomendación formulada por los distintos comités de expertos, han eh, definido que la vacuna que se debe adquirir tiene que contar entre sus componentes con uno de los requisitos fundamentales, con la variante Omicron. Y en esa línea, efectivamente, la vacuna que será adquirida por la por la entidad, por la subsecretaría son efectivamente las vacunas que serán eh, bivalentes, es decir que contienen la variante original del COVID y la variante Omicron y además deben contar con la autorización de uso por parte del Instituto de Salud Pública según lo que anunciaron. En esa misma línea, esta semana el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna desarrollada para atacar el virus original y la nueva variante Omicron y de acuerdo a las autoridades locales, se espera que la vacuna sea utilizada como un refuerzo para adultos el próximo otoño boreal. Además, de acuerdo a las últimas cifras del MinSal, la tasa de contagios en personas con el segundo refuerzo entre 14 días y 6 meses es de 217,3 casos por cada 100.000 habitantes. Y transcurridos los seis meses, la cifra sube. Al doble casi. 428 casos por 100.000 habitantes. Es decir, la incidencia aumenta considerablemente. Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián e infectólogo también de la Clínica de la Universidad de Los Andes, explica que el aumento de contagios eh, pasados los seis meses no se debe a la pérdida de inmunidad, sino que a la disminución de la efectividad de la vacuna con otras cepas como Omicron. Y ahí el eh, experto explica que efectivamente en el reporte se observa que pasado los seis meses del refuerzo la inmunidad comienza a caer y la incidencia de casos es mayor en aquellos que tienen más de seis meses de haber recibido la última dosis. Esto no se debe a que se pierda la protección de anticuerpos, sino que se pierde la inmunidad eh, contra las variantes nuevas que están circulando. Es decir, la protección contra el contagio no es tan efectiva como si lo es para las variantes originales. Bueno, parte de las novedades que trae el Ministerio de Salud, que da cuenta que la quinta dosis este año va, con vacunas probablemente bivalentes, que llegarían a partir de septiembre, según lo que explican desde el gobierno. 6 de la mañana con 47 minutos.
0: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y este miércoles finalmente el Senado visó el proyecto que declara feriado nacional no irrenunciable, ojo, el 16 de septiembre, para las celebraciones de fiestas patrias. Recordemos que en julio, luego de que la Cámara de Diputados aprobara eh, el proyecto de resolución del diputado Víctor Pino del Partido de la Gente, solicitando al presidente Boric decretar el feriado de ese día, el Ejecutivo anunció que iba a ingresar al Parlamento una iniciativa al respecto. Con discusión inmediata, de hecho, fijada por el mismo gobierno y fue aprobada el lunes 8 de agosto en la Comisión de Trabajo, el martes 9 en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y al día siguiente entre cánticos festivos y zapateos de cueca, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto. Esta semana era el turno de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta que también dieron el visto bueno tras el cual el miércoles el Senado ayer aprobó la iniciativa con 39 votos a favor y ningún voto en contra ni tampoco con ninguna abstención. La sesión comenzó con la lectura del informe de las mencionadas comisiones unidas a cargo del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y luego, tras la votación, la ministra del Trabajo, Janet Jara, agradeció al Congreso el apoyo a este proyecto. Ella dice, nos encontramos en una situación excepcional de celebración de fiestas patrias después de dos años en el cual nuestro país ha vivido un proceso de pandemia. Además, la Secretaría de Estado aseguró que si bien el sábado 17 no será feriado legal, se establece la posibilidad de pactar un día interferiado cuando se dé una situación como la que se ha experimentado este año y que se permite a trabajadores, en acuerdo con los empleados, claramente efectuar una compensación de dichas horas. El martes en la sesión de las comisiones había expuesto a la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, presentando el informe financiero del proyecto y ahí la autoridad destacó ese día que el impacto era acotado por un feriado adicional para el 18 de septiembre. En la economía del feriado equivale al 0,00 cuatro por ciento del PIB, y el efecto es positivo para el bienestar y la población y los trabajadores. En tanto, tras la aprobación del feriado eh, ayer, ya el Ejecutivo y los ministerios celebraron la iniciativa a través de redes sociales. De hecho, en su cuenta oficial de Twitter, el gobierno dice que las personas podrán tener más tiempo para disfrutar con sus familias en fiestas patrias, mientras que eh, la cuenta de las empresas afirma que con esta iniciativa esperan incentivar espacios de encuentro entre las personas y fortalecer la recuperación económica, el turismo, y también la gastronomía, aparte de la aceleración por supuesto de que se haya aprobado este feriado del 16 de septiembre que, como les comentaba, y vale la pena destacarlo, no es irrenunciable. 6 de la mañana con 50 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Y hay novedades que vienen desde Estados Unidos y Taiwán que anunciaron el inicio ya de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y China, por supuesto, por la soberanía de esta isla. En un comunicado que se dio a conocer por la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos es que se anunció el inicio de estas negociaciones eh, dando así seguimiento a la iniciativa de comercio del siglo XXI anunciada por ambos países el primero de junio pasado parte entonces de lo que se está anunciando, las negociaciones van a incluir por ejemplo, eh, cuestiones como facilitar el comercio, fomentar las buenas prácticas regulatorias fijar estándares fuertes contra la corrupción, mejorar el comercio entre las empresas pequeñas y medianas profundizar el comercio agrícola y eliminar las barreras discriminatorias del comercio también se trata eh, el comercio digital, los estándares laborales y el medio ambiente y las posibles maneras de solucionar prácticas de distorsión del mercado por parte de empresas públicas y prácticas y políticas que no respondan ante los mercados en una referencia velada, por supuesto, a China. El ejército chino llevó a cabo el lunes maniobras militares en espacio aéreo y marítimo también que rodea a Taiwán en respuesta a la visita de cinco congresistas estadounidenses a la isla que se produce 12 días después de la llegada de Nancy Pelosi a la isla también y que generó algo similar. Los ejercicios constaron de una patrulla de, de preparación para el combate conjunto de servicios múltiples y un simulacro de combate real en el mar y el espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán cuya soberanía reclama Pekín pese a que en los últimos años China ha efectuado otros simulacros en el estrecho de Taiwán los relacionados con la crisis actual que comenzó con la visita de Pelosi cubren un área más grande, involucran más elementos militares y se espera que sean altamente efectivos según lo que informaron expertos chinos en materia de defensa citada por medios locales. Así que parte de lo que se está generando entre China, perdón, entre Estados Unidos y Taiwán con esta, estas maniobras chinas que están generando, por supuesto, la alerta internacional de lo que pueda pasar con Taiwán y su soberanía. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: En materia económica se destaca la reforma tributaria porque el Ministerio de Hacienda está preparando indicaciones para evitar una doble tributación ante el pago de impuestos de empresas, de empresas por supuesto en el exterior. Esta reforma tributaria está en su etapa de audiencias en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y hasta este martes se han presentado nueve expositores quienes han detallado los puntos positivos y negativos que a su juicio eh, consignó el proyecto del gobierno. Un tema que ha sido relevado en esta sesión, tanto por los diputados como por los expertos tributarios y tiene relación con la limitación a los créditos por impuesto pagado en el extranjero por las empresas. Según el proyecto se limita la posibilidad de que se pueda reconocer créditos por impuestos pagados vinculados a las entidades filiales donde se tiene inversión directa en el exterior. Esto, ya sea que dicha filial se encuentra en el mismo país donde se invierte o en otro con el que Chile ha suscrito un convenio de intercambio de información, como así permite la norma vigente por ende... Solo se podrá reconocer créditos por impuestos pagados por una entidad donde directamente se tiene participación. Y de acuerdo con un análisis de EI, la norma vigente reconoce el impuesto adicional retenido en Chile por remesas de entidades locales eh, a entidades extranjeras sobre las que se tiene participación desde Chile. Sin embargo, ahora el proyecto elimina dicha posibilidad y siguiendo el mismo análisis, la reforma rebaja del 35 al 27 la tasa máxima de crédito a calcularse tanto en el top individual igual como el global de créditos por impuesto al extranjero. Y además, los créditos por impuesto extranjero solo podrán utilizarse por entidades contribuyentes de primera categoría que posean las respectivas inversiones en el exterior, sin que los socios o accionistas de dicha entidad puedan aprovecharlos contra su impuesto final. Parte entonces de lo que se está analizando en, en relación a la reforma tributaria y las, los preparativos que está haciendo finalmente el Ministerio de Hacienda, porque de acuerdo a este proyecto en el Congreso, se limita la posibilidad de reconocer créditos por impuestos vinculados a entidades filiales donde se tiene inversión directa en el extranjero. Y esta situación, como les comentaba, está alertando a algunos especialistas quienes coincidieron en que esto puede generar más de una tributación. Frente a ello, el gobierno está preparando, como les comentaba, este primer ajuste. También, en otras noticias económicas, les cuento que a junio se pensionó la mayor cantidad de personas de las que hay registro para un primer semestre y por primera vez superaron los 100.000 parte entonces de lo que se destaca el día de hoy, en total se pensionaron 105.807 personas entre enero y junio esto es un alza de un 70% en comparación a igual periodo del año pasado y entre los factores está una tasa de interés más atractiva para el retiro programado y rentas vitalicias y la mayor incertidumbre sobre qué va a pasar con los fondos previsionales a futuro cinco minutos faltan para las 7 de la mañana les cuento que hasta ahora hay solo 0,8 grados de temperatura. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Y tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Cuenta más en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá el 89.7.